0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。加拿大的老玉啊，玉颖正最近又写了一篇有趣的文章，叫《幸福取决于较多的小高潮，财富取决于极少的大高潮》。哎呀，这个名字好长啊！那今天呢，我们先说说这个大高潮它是怎么回事。我们这代中国人有一个通病啊，总觉得世界是一道道的是非题。你答对了，答案就赢得了世界。所以，我们不断地求知嘛，不断地搞清楚是非对错嘛。其中一个目的就是要获得财富自由。这是我们少年时代一次次考试给我们落下的毛病啊。老于说不对呀、啊，你们都误解了这个时代的财富真相。致富不取决于你判断对了多少次，而是取决于你在对的时候敢不敢下注，在错的时候能不能止损。也就是说，财富取决于单次的幅度，而不取决于频率啊。有一个词啊，叫辛普森悖论，这是英国统计学家辛普森在1951年提出的。意思就是啊，在局部看你赢得多，但是往往一加总，从整体上看呢，你反而是输了啊。这就叫辛普森悖论。这个从字面上理解有点困难啊。比如喜欢打麻将的人，其实都知道这个规律啊。多少次的小屁胡，通常一场下来不能赢钱啊！胡一次大牌才能奠定赢钱的局面。老玉呢是投资界的人，他就举了一个投资界的例子。我们都知道金融大鳄索罗斯吧？ 1 9 9 2年著名的一战啊，他的量子基金狙击英镑，一次狂赚十亿美金。后来呢， 1 9 9 7年又狙击泰铢和港元，引发了亚洲金融风暴。当时的马来西亚总统马哈蒂尔说：“和索罗斯不共戴天啊，因为他说我们花了40年建立起来的经济体系，一下子就被这个有钱人给搞垮了。”不过，这几次战役也奠定了索罗斯在金融市场上的大神地位。但是你知道吗？索罗斯这么牛，是因为背后有高人呢、啊。这个人就是基金经理人德鲁肯米勒。索罗斯很多杰作的创意和操盘人都是这个德鲁肯米勒。索罗斯所做的交易中90 ， 90% 都是他的点子。不过事后德鲁肯米勒说：“我从索罗斯身上学到很多，但可能最为重要的呢，并不是你是对的还是错的，而是在你正确的时候你赚了多少嘞，而错误的时候你又赔了多少嘞。比如1992年索罗斯大战英格兰央行的时候。”德鲁肯米勒的15亿美元压注即将到期兑付啊，他正在考虑进一步加注，甚至建议把我们所有的钱都压上去，因为他觉得这是个大机会嘛。当他把这个想法告诉索罗斯的时候，你猜索罗斯怎么说？他说：“你这太荒谬了，你知道这种事情多久才能出现一次吗？”所以啊，你要做的不是把我们所有的钱都压上去，而是要把我们所有能搞到的钱全部压上去啊！结果他们加上了金融杠杆，压上了100亿美金，最后是大获全胜。你看，索罗斯的策略就是专攻要害，一击致命。正如德鲁肯米勒所说的那样啊，当你对一笔交易充满信心的时候，就要给对方致命一击。他说，索罗斯对我不多的几次批评。就是因为我对市场判断正确的时候，没有最大限度的抓住机会，放大战果。其实啊，这个时代的投资巨富基本上都是这个路数啊。比如巴菲特在2010年写给股东的信里面也提到：“好机会不常来啊，天上掉馅饼的时候，请用水桶去接啊，而不是用根顶针呢、啊。”你看是不是一样的思路啊？索罗斯和巴菲特都是那种伺机而动、咬住就不放口的致命性的攻击动物。那这么做的背后啊，其实有两个认知：第一，真正的财富机会在你一生中能出现的次数很少很少。巴菲特就说嘛，每个投资人都应该假设啊，自己手中只有一张可以打二十个洞的投资决策卡。每做一次投资，就在卡片上打一个洞啊，用完为止，这一辈子再也不投资了。这就是在提醒我们，不要频繁的做决策。那第二呢，就是小的成功它没有太大意义。巴菲特的合伙人查理芒格说了一句实诚话啊，说如果把我们最成功的十笔投资去掉，我们就是个笑话啊。在真实的投资市场上，很多投资者是频繁买卖，挣点小钱，期待积少成多，但是总体盈利并不多。哎，只要你用这种方式投资，一旦市场下跌，就全贴回去了。其实这两个认知啊，背后都是现代社会的一个总规则，叫头部效应或者叫密律法则啊，就是好的就越好，领先的会持续扩大它的领先优势。最近几年啊，其实不断有商业思想家在提醒我们注意这个趋势。比如彼得蒂尔在他那本著名的畅销书叫《叫从零到一》里面就总结啊，这个世界啊是不成比例的，它只符合二八定律啊。所以投资呢，只找最好的，因为最好的产生了更多的价值。投资家们就发现，他们投资的企业中，哎，收益第一名的收益超过其他的所有的总和。而第二名带来的收益呢，又超过了除了第一名剩下所有的总和。彼得蒂尔就举了个例子：美国有一家投资基金叫安德里森霍洛维茨投资基金，他们2010年啊，在 Instagram 的公司投资了25万美元。两年后呢 ，Facebook 用10亿美金买下了这家公司。那你算算啊，安德里森已经赚到了 7,800 万美元。两年不到，哎， 3 1 2倍的回报，这已经是一个奇迹了吧？但问题是，安德里森的基金规模是15亿美元，如果一笔投资只能赚到 7,800 万美元，那么他得找到19个这样的奇迹才能收支平衡啊！这太难了，怎么可能找到19个？理解了这一点，你就明白了为什么投资者总是对值得投资的公司投资的更多。我们中国投资家当中也有很多这样的例子啊，比如说高瓴资本，高瓴资本的创始人张磊从耶鲁大学投资基金筹集三千万美金啊，这是第一笔大投资了，大部分都投给了腾讯，这也是压注式的投资啊，就投头部的公司嘛。然后他又投资了京东，京东的刘强东呢，本来只想要七千万美元，哎，张磊说你如果只要七千万，我就不投了呀，要投。就投三个亿啊！京东上市之后，现在高瓴资本持有京东 11% 点多的股份，是第四大股东，这就大赚了一笔呀、啊。听到这儿，你可能会说：“哎，你说这个不就是让我们去豪赌吗？这样风险太大了呀！”确实啊，呃，哥我我也不敢，这不符合我们的常识和直觉。有一本很著名的书叫《怪诞行为学》，它的作者是麻省理工学院的前教授丹·艾瑞里啊。这书里就说啊，人们在面对多个选择的时候，即使明知其中一项可以获得最大成功，他们也不愿意轻易放弃其他选择。为啥？因为我们的大脑对于风险天然是排斥和抗拒的。所以，能够获得财富上巨大成功的人才少嘛？他们就能克服这种心理上的本能吗？那你可能又会问了：我怎么才能把握那种关键机会呢？全部压注在上面呢？啊，这个问题我也不知道啊！我要知道，我早就是巨富了。甚至我觉得也没人能知道。老玉在那篇文章里就写了一句俏皮话，他说：“啊，真理啊，往往有两个特点。”第一呢是很简单，第二呢是没有操作指南，所以啊，今天我们讲的只是一个现象，但是没有人能告诉我们把握这个现象的操作指南。好，明天啊，我们将继续聊这篇文章的另外一个部分，哎，就世界上还有另外一件事儿，它的规律呢和我们今天说的正好相反，幅度不重要，频次才重要，那就是我们的幸福感。明天咱们接着聊。